Odcinek drugi. Zanim jeszcze otworzyłem oczy, zarejestrowałem dwie rzeczy. Po pierwsze, byłem na haju. Bardzo przyjemne uczucie, jeśli by mnie ktoś pytał o zdanie. Po drugie, wyczułem, że ktoś stał przy moim łóżku. Nie udawaj, że śpisz. Usłyszałem głos Gambita. Otworzyłem oczy. Przebywałem w szpitalu polowym. I pierwszy raz znajdowałem się w takim przybytku. Raz na manewrach nabawiłem się potężnej biegunki i musiałem być hospitalizowany. Po wygrzebaniu się z tej mało chwalebnej przypadłości zapytałem oficera dowodzącego, czy nie przysługuje mi jakieś odznaczenie za obrażenia doznane w walce. Ale facet okazał się kompletnie pozbawiony poczucia humoru. Jak poznałeś, że nie śpię? Zapytałem rozglądając się po sali. Mówiłeś przez sen. Wyjaśnił. Właściwie to krzyczałeś. To mnie lekko zaniepokoiło. Mówiłem coś konkretnego? Gambit przytaknął. Bardzo konkretnego. Brzmiało to mniej więcej tak. O, bierz mnie od tyłu. O, tak. Bardzo zabawne, powiedziałem kwaśno. Jak zdążyliście się pewnie zorientować, Gambit nie był raczej czarnym koniem w wyścigu po tytuł komika roku. Masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Poza twoim kryptohomoseksualizmem? Nic specjalnego. Konował mówi, że na dłuższą metę nic ci nie będzie. Spojrzałem na swoją rękę, ściśle zabandażowaną i nieco swędzącą od zastosowanych medykamentów. Ile palców mi urwało? Zapytałem Gambita. Koszczerze, mów prawdę. Wytrzymam. Gambit zmarszczył czoło. <śmiech> Ocipiałeś? Z tego co widziałem, oberwałeś tuż pod łokciem. Już ci mówiłem, za parę tygodni będziesz mógł znowu grać na flajcie. Przecież ja nigdy nie gra... Urwałem, zrozumiawszy w końcu, co Gambit miał na myśli. Z tym facetem naprawdę trudno było wytrzymać w jednym pokoju dłużej niż 5 minut. Ale kiedy dochodzi to strzelaniny, nie chciałbym mieć w pobliżu nikogo innego. Ale na twoim miejscu nie cieszyłbym się zbytnio. Gambit spoważniał, co dziwnie nie pasowało do jego twarzy. Wieści z frontu nie są najfortunniejsze, domyśliłem się. Plotki o manewrach wroga przesączały się nawet przez grube mury Akademii. Z pogłosek, zasłyszanych rozmów i niedomówień dało się wysnuć zgoła niewesołe wnioski. Słyszałem rozmowy Domoczewskiego z pułkownikiem Ruskajem. Gambit potwierdził moje przypuszczenia. Dostajemy niezłego łupnia w całym kwadrancie. Jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka miesięcy linia frontu przesunie się do kaskady Narwala. A tu już żarty się kończą. Możemy stracić nawet dwie dziesiąte galaktyki. O tak po prostu! Gadanie, lekceważąco machnąłem ręką. Pokorianie musieliby się przebić przez pięć układów planetarnych, żeby w ogóle zbliżyć się do kaskady. I myślisz, że mogą tego nie dokonać? Spójrz chociażby na to, co się stało z nami. Nikt nie spodziewał się zasadzki wokorian na planecie. Zignorowaliśmy pogłoski o ruchach i wojsk tak blisko naszej bazy i dostaliśmy za swoje. Mówię ci, Mer, 
może być o wiele gorzej niż mówi nam to propaganda Konfederacji. Westchnąłem tylko, bo oczywiście Gambit mógł mieć sporo racji. Dla nas i tak nie ma to żadnego znaczenia, powiedziałem. Jesteśmy żołnierzami, tak? Będziemy bronić granic naszej kwitnącej ziemskiej cywilizacji, bla bla bla, niech nam żyje międzyplanetarna konfederacja i tak dalej. Tak. Gambit podrapał się za głową. Nie wiem jak ty, ale ja nie mam zamiaru dać odstrzelić sobie jaj za interesy konfederacji. Koniec końców to przecież ona wywołała tę wojnę, nie? W gruncie rzeczy sami jesteśmy sobie winni. To akurat była niestety prawda. Wszystko zaczęło się 10 standardowych lat temu, wraz z odkryciem wydajniejszego napędu świetlnego, dzięki któremu wiele nieosiągalnych dotychczas galaktyk stanęło przed ludzkością otworem. I, jakby to powiedział Gambit, ludzkość ochoczo zabrała się do dymania tych galaktyk we wspomniany wyżej otwór. W całym tym ferworze radosnego kolonizowania nowych światów nikt nie wpadł na pomysł sprawdzenia, czy te światy nie mają już przypadkiem przewyższających nas technologicznie właścicieli. Właścicieli, którym panoszący się po ich włościach i wtykający w nie flagi konfederacji ludzie niekoniecznie muszą się podobać. Kambit, zapytałem siląc się na spokój. Co ty kombinujesz? A jak ci się wydaje? Odparł. Taktyczny odwrót wobec przeważających sił wroga. Czyli dezercję? Upewniłem się. Tak cię słuchami zastanawiam się, czy to nie ty powinieneś leżeć na tym łóżku zamiast mnie. Przypięty pasami. Wolisz zetrzeć się z wokoreńskimi krążownikami? Bardziej niż z plutonem egzekucyjnym. Odparłem. W tym drugim przypadku mam przynajmniej możliwość obrony. Teoretycznie. Pokiwał głową Gambit. Słuchaj, Merw. Ja w przeciwieństwie do ciebie widziałem wojnę. Uwierz mi, nie chcesz znaleźć się na froncie. Próbkę tego miałeś wczoraj. Podczas regularnych starć jest gorzej, znacznie gorzej. Nie odpowiedziałem. Faktycznie, wczorajsze wydarzenia znacząco zmieniły mój pogląd na niektóre sprawy. A? Ciągnął dalej Gambit. Widzę, że teraz też masz wątpliwości. Nie, nie odpowiadaj. Ty się tu w spokoju kuruj, a ja wszystko załatwię. Co konkretnie załatwisz? Chciałem wiedzieć. Nie przejmuj się. Westchnąłem. Dopiero teraz zacząłem się przejmować. Ciąg dalszy. Nastąp. Scenariusz Michał Ocht. Muzyka i udźwiękowienie Dawid Banasiu. Merw Michał Ochni. Gambi Dawid Banasiu.